0: L'âge au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte...
3: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Chambre. Je suis accompagné de nos deux héros habituels. J'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Oligny. Bonjour les gars. Hola! Bonjour, bonjour. Cette semaine, Mathieu va vous parler des modes. Donc, euh, ces, ces ajouts qu'on a là, euh, dans euh, les jeux vidéo. David nous parlera du jeu Project I-Rise. Et je vais vous parler de la série Infamous Iron Man qui met en vedette Doctor Doom. Ton préféré. Ben écoutez, qui est... Euh, mon personnage de Marvel favori en effet, et, et je me suis dit que je vous avais teasé environ six, six fois ouais. en, en, en six épisodes euh, donc il était temps là, justement là, que, que j'en parle euh, tout d'abord, puis un peu là, en gardant cette même thématique-là euh, j'avais une question que je voulais vous poser les gars je m'en vais voir Spider-Man euh, demain, et euh, je pensais là, à, à Michael Keaton là, qui, qui va jouer le, le rôle wow. du, du vautour je pensais que c'est ouais, non, non, c'est une merde euh, et qui, c'est ça qui, qui joue le rôle du Voto que je trouve que c'est quand même un choix inhabituel pour un méchant Spider-Man. On nous est habitué à tout le temps voir le Green Goblin ou peut-être même le Docteur Octopus. Mais jamais Venom. Oui. Une fois, oui. Peut-être pas la meilleure fois, mais il y a une <rire> <très> <rire> fois. mais oui. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il y a un film de Venom là, qui s'en vient. Euh, Sony va nous faire ça et ça va être probablement spectaculairement mauvais. Mais... Ouais, Ceci étant dit, la question que je me posais, c'est, les gars, commençons par Mathieu, c'est quoi votre méchant favori? C'est
1: quand même une grosse question à poser. Euh, J'en ai probablement. J'ai pas fait une étude exhaustive de toute la fiction que j'ai lue pour trouver ah, mes euh, préférés. Là. En passant,
3: on exclut Darth Vader parce qu'on sait ouais. tous que c'est le meilleur.
1: Oui, c'est ça. Oh ben ouais ben euh, euh, il... on va voir, on va pas faire ce débat-là une autre fois <rire> euh, dans mon cas moi j'ai j'ai été dans deux séries télé de science-fiction qui m'ont particulièrement accroché euh, puis je suis pas allé dans ma série de science-fiction préférée qui est Star Trek euh, on, on on en reparlera probablement à un autre moment donné mais euh, j'ai commencé avec un, un méchant collectif dans la série Battlestar Galactica les Cylons donc qui sont les les robots mmh, la con mmh. la conscience collective robotique qui attaque les humains des colonies qui anéantit pratiquement la race humaine mmh.
3: euh, je les trouve Quel bon Premier épisode. Hein? Oh mon Dieu. Où est-ce que l'entièreté de la race humaine s'est éclairée? Ouais. Je me suis endormi sur le premier épisode yeah, de Firefly. Il faudrait que je réécoute. De, euh... de, de, de Battlestar Galactica. On parle de oh, Battlestar Galactica.
1: C'est correct, c'est correct. Mais euh, une des choses qui m'a le plus intéressé dans cette série-là, c'est que non seulement on a affaire à une conscience collective robotique, on a affaire à des à des robots comme... Euh, parce que dans mm -hmm. Ambassador Electica, effectivement, comme tu dis, le premier épisode est absolument extraordinaire. Euh, on se retrouve également dans une série où euh, on a un ennemi qui revient attaquer des humains mm -hmm. après une période de paix. Et quand ils reviennent, ce ne, ce ne sont plus que des robots euh, euh, typiques, je dirais. Il y a une série de robots là-dedans qui sont euh, des émules d'êtres humains, qui ont exactement un corps d'êtres humains, qui ont été pensés pour infiltrer les humains. Euh, et leur quête d'humanité, leur quête de divinité, leur quête de, de pouvoir est extrêmement intéressante à suivre dans la série. Tu te mets non, tu te mets pas nécessairement à applaudir les Cylons, tu te mets pas nécessairement à les appuyer dans la série, mais tu te mets à t'intéresser à eux, puis t'as hâte de savoir ce qui se passe au même titre que t'as hâte de savoir ce qui se passe
3: des rôles de la série. Clairement, clairement.
0: D'ailleurs, parenthèse, en fait, tantôt je disais Firefly, mais je c'est vraiment Battlestar Galactica que j'ai jamais vu, mais euh, juste vous dire si un jour ça vous intéresse. On pourrait en parler d'ailleurs à l'émission. J'ai le board game de Battlestar Galactica. Ah, c'est un excellent en jeu, mais qui est ah. très compliqué. Ouais. C est Justement, c'est qu'il y a des joueurs qui sont humains ouais. ou il y en a d'autres qui sont...
3: Cylons.
1: Euh, ouais, Cylons, ouais, ouais, les, les méchants. Mon ouais. deuxième méchant euh, que, qui m'a accroché, c'est une autre série télé que j'ai beaucoup aimée, qui est Stargate, euh, qui se décline ouais. en plusieurs séries différentes, Atlantis, euh, Universe, puis Stargate mm -hmm. SG1. Je suis resté dans le classique avec avec la première série puis sans dire que les Goa'uld au global m'ont particulièrement intéressé il euh, y a un Goa'uld en particulier qui m'a beaucoup intéressé puis c'est Anubis qui est un peu le dernier ennemi de toutes les Goa'uld qui vont attaquer les humains celui-là est particulièrement mine pour moi c'est un, un Goa'uld qui va réussir euh, une ascension donc une espèce d'élévation philosophique dans laquelle tu quittes ton corps pour devenir une énergie pure euh, ce qui existe dans, dans l'univers de cette série-là lui il va réussir à le faire mais il va également revenir euh, chez, les, chez les êtres euh, matériels donc il va conserver une partie de son pouvoir qu'il avait en étant un énergie pur qui comprend l'univers euh, ce qui va le rendre excessivement puissant par rapport aux autres personnes dans l'univers. Il n'y a pas de Daniel ça... Jackson qui a déjà fait ça. Oui, dans son cas lui par contre il a perdu toute sa connaissance. C'est vrai. C'est à dire qu'il est, est revenu, vrai. il disparaît au moment de la série parce qu'il meurt, mais il est élevé à une autre conscience. Quand il revient, il revient à être humain puis il a perdu toutes les, toutes les connaissances qu'il avait en tant qu'ancien ou en tant qu'être de lumière. Je pense Donc, que c'est juste une
3: stratégie pour lui donner un break parce qu'il était ennuyé de, de paraître à l'émission. Je, je pense. pense que ouais, ouais. ouais.
1: <rire> <rire> Toi David. Euh...
3: Ouais ben
0: en fait euh, moi aussi j'en ai deux euh voyons ben tout d'abord, en fait, il y a le Joker euh, de la série euh, Batman Arkham, en fait, euh, que j'aime beaucoup, soit la version de Mark Hamill, et euh, également un personnage qui me fait un peu penser au Joker, soit Kefka dans le jeu Final Fantasy. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin vraiment de présenter le Joker à personne pour ce qui est de
3: Kefka. Ben, minimalement, s'il y a quelqu'un qui écoute notre émission <rire> qui ne connaît pas le Joker, pour de vrai, il doit trouver le restant de l'émission. Pas paye place!
0: Ben, <rire> c'est peut-être perdu euh, sur Internet, ça m'arrive souvent. <rire> Clairement. Alors, en fait, c'est une des raisons pourquoi j'ai des, des fois de la difficulté à écrire ma chronique, c'est parce que j'écoute tout le temps le next vidéo sur YouTube au lieu de travailler. <rire> um, mais en tant que tel, Kefka, dans, dans son cas, lui, c'est le méchant en fait dans l'univers de Final Fantasy 6. Uh, il s'agit en fait d'une espèce de bouffon qui sert de main droite à l'empereur de cet univers-là. Il finit par euh, tuer, c'est pas un, un spoiler parce que ça arrive même pas à moitié du jeu en fait, là, mais... Uh, — À peu près finit... à 50% du jeu. — C'est, ben ça me jacquait puis je passe beaucoup plus de temps dans l'autre autre partie que dans cette partie là. Ouais, en tout cas, ouais, ouais, euh, ça, ça. il tue l'empereur et euh, devient super puissant, ce qui est un peu étrange vu que justement c'est un bouffon qu'on connaît pas vraiment c'est quoi, c'est quoi ses arrière-pensées. Mm -hmm. Il devient quasiment un demi-dieu. Puis, euh, voyons, justement, lorsque j'étais plus jeune, on avait déjà eu des discussions pour se demander comment un être comme Kafka pouvait avoir autant de pouvoir et gravir les échelons d'un empire. Euh, fait que j'ai décidé de jouer un personnage fortement inspiré de Kafka dans un grandeur nature. En trois fins de semaine, soit en trois sessions du jeu, j'avais une religion composée d'une vingtaine euh, de joueurs. J'étais allié avec la majorité du terrain, qu'il soit bon ou mauvais, parce que personne ne savait vraiment de quel bord j'étais. J'étais l'élu du démon de la folie et du chaos. Puis j'étais rendu dans un cercle très proche d'un <rire> joueur qui était devenu un demi-démon, que ça faisait comme dix ans qu'il jouait le même personnage, qui était comme le big boss du terrain. On parle ici d'un grandeur de nature d'environ euh, 800 joueurs à l'époque. Encore aujourd'hui, dix euh, ans plus tard, mon personnage est toujours un peu dans lords du Grandeur Nature, euh, semble-t-il qu'il y aurait des suivants de ma religion qui ravagent et qui foutent la merde encore dans le royaume, <rire> pas sur le terrain mais dans le royaume. Euh, J'en ai venu à la conclusion que finalement le personnage le plus hot méchant que j'ai euh, d'un univers fictif, c'est moi. D'ailleurs, je <rire> euh, sais que mon ancien bras droit euh, nous écoute euh, parfois, donc euh, bonjour S, si tu es à l'écoute.
3: <rire> ben, écoutez, moi je vais vraiment vous surprendre. Je suis <rire> ben, ouais, un, un, un gros <rire> de Doctor Doom, il euh, y, y a quelque chose puis je... Je vais vous en parler un peu plus longuement pendant oui. l'émission quand même parce que je vais pas je vais pas m'éterniser il y a quelque chose de classique que j'aime dans ce personnage là, il y a quelque chose quand même de vieillot puis il y a quelque chose dans mmh. sa motivation que je trouve intéressant, un peu son côté basic, c'est-à-dire que il est intellectuellement jaloux euh, de Reed Richard mais aussi là euh, à un niveau un peu plus mégalomane, qui est c'est un c'est un individu qui est pragmatique qui a pas qui a pas euh, de cinq secondes de problème de conscience à euh, tuer des gens pour régler il y a une menace qui va avoir sur la planète Terre. Mm -hmm. euh, Je trouve que quand qu on s'enlève un peu là, de, du personnage, si vous voulez, là, du Silver Age des bandes dessinées, le très euh, basic ABC, et qu'on rentre un peu plus dans l'âge moderne, euh, c'est un personnage qui euh, a une, une, une très belle... Euh, Disons qu'il est très bien écrit ces temps-ci, puis ouais, ça, ouais. ça l'aide. Euh, puis qu quand il est bien écrit, là, ça, ça fait un, un très bon méchant. Euh, ceci étant dit, continuons en musique. Absolument. Euh, avec Chasse pareil et leur chanson Les Moissons. <rire>
2: Chandelle dans ma froc, on frappe peur au picot. Sure.
1: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca la radio web de Lucam. On entre maintenant dans la première partie d'émission chronique, je dirais, et c'est moi qui commence cette semaine, n'est-ce pas? Ben oui, oui! J'avais envie de jaser d'un euh, aspect des jeux vidéo qui, euh, qui euh, m'intéresse pas mal. Je suis quand même un gros utilisateur de modes dans les jeux vidéo euh, depuis je vous dirais trois ans. C'est d'ailleurs grâce à Alex si euh, j'ai commencé à utiliser des modes euh, je pense qu'à ce moment-là, tu jouais déjà à une version de Skyrim extrêmement modée oh oui, non, avec oui, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajouts Ça... au jeu. Et euh, c'est vraiment ton... ton euh je dirais, ton récit de d'amélioration de, du gameplay d'une mm -hmm. part, mais surtout des récits d'amélioration de du roleplay que tu pouvais faire à ouais, ton de personnage, de l'expérience que tu vivais qui m'a séduit dans les modes. Et quand je suis tombé dedans, je suis pas tombé dedans à moitié. Euh, <rire> la version, non, mais la version de mode de Skyrim euh, Special Edition, donc la version qui est sortie à l'automne dernier, roule déjà sur 70 modes à peu près pour mon jeu à moi. Et j'ai joué seulement quelques mois à la sortie, donc la fin de l'automne dernier. Euh, j'ai pas joué avec des mods qui ont été réactualisés maintenant, mais à l'époque, c'était la folie de réactualiser les mods qui étaient là depuis des années avec le vieux Skyrim pour les faire fitter dans la nouvelle version du jeu.
0: Mais ça devait quand même te prendre assez de temps à reloader euh ta game ou ton jeu quand tu l'ouvrais?
1: C'était pas si pire que ça, ah, oui, c'est un des aspects que je trouve intéressant avec les modes, parce que la première chose qu'on peut se demander, c'est ça sert à quoi, c'est un mode de, de jeu vidéo, puis il y a un aspect vraiment intéressant qui est celui de patcher les jeux. Euh, puis quand on pense ouais. aux jeux de Bethesda... C'est le c'est Parce que les jeux de Bethesda en particulier, puis je, je suis bug un grand, grand <rire> un bug Bethesda je suis un grand, grand utilisateur des jeux de Bethesda, c'est parmi mes, mes jeux favoris euh, de tous les jeux vidéo. On doit quand même se le dire entre nous, ce sont des jeux très, très buggy, oh, surtout à la sortie des,
3: du jeu. C'est des jeux euh, qui sortie du jeu, ils, sont pas ils peuvent être totalement injouables. Ouais. Euh, ça,
1: notamment, en termes de... de j'ai pas eu beaucoup de bugs, moi, en termes de, de quests ou en termes d'avancement dans le jeu. C'est vraiment des questions graphiques qui peuvent parfois tout te te faire planter. tu as raison, ça peut rendre le jeu injouable. Euh, Bethesda, mais moi, dans mon euh,
3: cas ouais. Skyrim, version PlayStation, ça, ouais. ça, ça pouvait scraper une game de 100 heures, La là. version Xbox
0: 360, ben, on jouait ensemble justement, ben, les trois, en fait, ouais. euh, à Skyrim. Ouais. Puis euh, moi, je me souviens qu'il y a des quests que j'ai jamais pu finir parce que la Quest était buggy mais ça, je dois vous avouer qu que je suis quand même un
1: joueur sur PC, puis sur PC dans mes jeux de Bethesda j'ai jamais vécu ça, mais vous avez raison dans les versions ben, console, c'est quelque chose qui est arrivé souvent moi ouais. j'ai
3: arrêté d'acheter les jeux de Bethesda sur console
1: ouais c'est ça parce qu'il n'était pas préparé. Il était pas prêt à ce moment-là. Oui, c'est vraiment la version la moins prête de tous les jeux de Bethesda au moment oui, de la sortie. Exactly. Je te l'accorde à 100 euh, Mais l'amélioration du jeu, les patchs, c'est une première question qui est, qui est répondue par les mods. Euh, si vous regardez ça, ne serait-ce que dans le jeu de Skyrim, les non-official patchs, les patchs patch non-officiels du jeu sont très, très, très nombreux. Chaque sortie de d'expansion de Skyrim s'est accompagnée d'un patch non-officiel créé par des fans du jeu qui ont voulu réparer des bugs, réparer des problèmes, puis les améliorer. L'autre aspect intéressant, c'est qu'il y a une forme d'amélioration continue du jeu qui existe dans les modes. C'est-à-dire que les fans du jeu vont se dire « Ah, moi, la pluie dans ce jeu-là, je trouve qu'elle est pas assez bien réussie. Je vais créer un mode où la pluie va être mieux réussie. Mm » -hmm. Et ça, c'est le genre de choses qui, euh, qui m'a amélioré mon gameplay puis la... la la, la façon de jouer, la façon de roleplay ton personnage dans le jeu a complètement changé quand j'ai commencé mm -hmm. à installer ces modes-là et le mode principal qui m'a amené ça, c'est comme ça que tu m'as convaincu, c'est le mode Frostfall yeah. euh, sur Skyrim qui est un mode qui bon dans Skyrim pour ceux qui connaissent un peu moins le jeu, on est dans le nord d'un d'un univers. Mm -hmm. Donc on est dans un endroit où il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de froid. Et Frostfall apporte la partie euh, euh, la partie donc des des relations entre la température et ton personnage, c'est-à-dire que si tu es dans un endroit où il fait froid, ton personnage va être affecté par le froid. Si tu vas dans l'eau, tu sors de l'eau, tu es affecté l'eau. Mm -hmm. ça, ça crée quelque chose. Aussi. Donc, tu dois te, te réchauffer. Tu dois... Pour tout ça, ça, ça a complètement changé mon, mon gameplay. Ça a créé plus d'heures de jeu parce que ça m'a donné ça une crée, raison de jouer plus. Ça au crée, jeu. puis
3: d'après moi, c'était quelque chose qui était super intéressant pour un, pour un jeu comme Skyrim. C'est que ça crée que l'environnement, juste par sa froideur, juste parce que tu es dans le nord, ouais. peut te tuer. Ouais.
0: Ben, juste pour vous donner une idée, en fait, un de mes modes préférés fait juste rajouter des sons je me promène dans le bois dans Skyrim il y a une mouche qui me tourne autour mmh. de la ouais, tête j'entends la mouche le son passer d'un écouteur à l'autre ouais. Pis ça ça je veux dire ça, ça te fait encore plus rentrer dans le jeu aussi, c'était immersif
1: l'autre ouais. aspect intéressant qui qui m'a qui m'a séduit avec les mods c'est la question d'améliorer des aspects du jeu qui sont peut-être moins exploités par le créateur du jeu qui ont peut-être été moins développés comme les fans l'auraient aimé dans Skyrim un autre bon exemple c'est la magie du jeu qui est pas qui est pas aussi développée que dans les précédentes versions d'Elder Scrolls mm -hmm. euh, je pense au fait que dans dans Oblivion la on... version précédente d'Elder Scrolls on, on peut créer on, on peut le créer ouais. on peut créer des sorts alors que dans Skyrim on peut pas le faire il euh, y a des mods il y a énormément de modes ouais, ouais. qui qui ces problèmes-là. Il euh, y, y a une sorte de magie dans Skyrim où on doit invoquer des créatures. Euh, or, y a, y a il y a seulement certains types de créatures qui peuvent être invoquées par les mods. Donc, il y a un mode qui, dans la dernière année, m'a plu particulièrement parce que ça permettait de créer des invocations différentes. Donc, au lieu de tout le temps invoquer un certain niveau, juste des trolls, mais là, tu pouvais invoquer des ours, tu pouvais invoquer toutes sortes d'autres animaux qui allaient se battre pour toi. Encore une manière immersive de dire, ben mon mage est non seulement un mage, mais je le transforme en druide ou en quelque chose du genre. Ça crée des nouvelles façons de, de voir la magie dans le jeu. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant dans les modes.
0: Là. Je pense que ça peut aussi créer beaucoup de longévité. Là, que, que je pense, par exemple, un jeu comme Banished, que euh, c'est un city builder, c'est assez limité, c'est un jeu indépendant. Ouais. Euh, puis les modes, la majorité rajoutent des nouveaux bâtiments, Exactement. rajoutent des nouveaux événements. Donc, ça peut rajouter énormément ouais. de longévité à un jeu. De la
1: longévité, mais dans, ton, dans le cas que tu viens de parler, de la stratégie aussi. Parce que ta stratégie. qui change ton gameplay. Exactement, parce que ça change ta stratégie de bâtir. Euh, bâtir 1, 2, 3, mais là, tu as 4, 5, 6 qui vient de se rajouter, ben, ta façon de construire ta ville va complètement
3: évoluer. Juste si on prend là, ce qui existe avec Stellaris, euh, ouais. est-ce qu'on peut décider de créer sa race différemment avec des ouais. modes, on peut dire, bon, ben moi, je vais avoir plus de points ou moins de points, ou ouais. euh, je, je vais affecter <rire> la balance. C'est une des trois choses, je dirais, le principal que les modes font. Il a réparé les bugs, il a rajouté des éléments de gameplay, il a triché. Exactement. Ouais, c'est mon point. C'est
1: le danger de rajouter des éléments puis de pallier à ce qui pouvait être un peu moins développé dans un jeu. C'est quand même que la, la plupart des concepteurs du jeu pensent un jeu de manière équilibrée. Or, des modes vont souvent dé défaire mm -hmm. ces équilibres-là. Certains vont aller dans le sens contraire. Ils vont créer des plus grands équilibres, vont rendre le jeu plus difficile. Ça, c'est intéressant. Mais il y a la partie, tu as raison, tricher où on va carrément créer des manières overpowered de jouer dans le jeu. Ben, on va nous donner des, changer, des concepts de base ben, qui
3: vont tout changer. C'est un mode très classique là, de beaucoup de jeux qui va être Disponible, exemple, sur Steam, ça va être de changer le, le nombre d'XP que tu as besoin ouais. pour, euh, pour changer de la vôtre. Fait ça. que tu les
1: voles plus rapidement, tu deviens ouais. plus fort dans un secteur où t'es pas sponsorisé. On pense à la fort.
3: troisième utilité, C'est probablement, je disais que les mods ont probablement été créés pour réparer des jeux vidéo, là. Mm -hmm. Je pense, en fait, que c'est plus les mods ont été créés pour cette raison-là. C'est enlever la petite mosaïque, c'était bonhomme de The Sims quand ils vont dans la douche. <rire> <rire> je pense que c'est <rire> ça qui crée ah. les mods.
1: Mais... Oui, c'est l'autre point que, 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 je voulais amener également. C'est-à-dire que le, les mods vont très, très loin dans, dans la, la, question de, de, euh, on a parlé un peu des gamer gate et des problèmes qui pouvaient exister par rapport aux petits gamers dans son, dans son sous-sol, qui imagine une sorte de choses dans ses jeux, mais c'est certain que quand on, on me propose un mode où mon personnage de Skyrim, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va ressembler à un personnage de manga avec des seins gigantesques, puis il va être en bikini tout le long du jeu. Il euh, n'y a pas, pas d'immersion du jeu là-dedans, il n'y a absolument rien d'intéressant pour moi qui est rajouté à ça, euh, mais il y a une autre version de ça, c'est-à-dire de rajouter par exemple de la nudité dans des jeux. Je trouve ça un peu stupide dans Skyrim, que quand tu déshabilles un personnage, il reste dans ses sous-vêtements, euh, or, rajouter des certains modes qui font en sorte que les personnages peuvent être nu dans les jeux. Moi, je trouvais que ça rajoutait de l'immersion je trouvais ça très drôle aussi de voir des gens tout nus partout quand je tuais tout le monde.
0: J'ai le meilleur exemple, je pense, sur la stupidité de ce genre de mode-là dans un jeu. Euh, je sais pas si tu as commencé finalement à jouer à Stardew Valley, Mathieu. Pas encore, pas encore. Il euh, y a un mode qui existe. On s'entend, c'est pixelisé au bout. Ouais. C'est un ouais. jeu 16 bits. Il y a un mode qui fait que quand tu parles aux filles dans le jeu, tu leur vois la poitrine. C'est un <rire> jeu où tu fais ta ferme. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien avec tout le monde dans le village qui est tout nu? Non, il
1: y a quelque chose d'hyper creepy là-dedans. Euh, j'ai trouvé des modes qui rajoutaient, comme je disais, pour moi, euh, on pouvait complètement moduler les personnages pour rajouter les. pour faire que les personnages soient très très réalistes. Dans, dans le mode où j'ai installé ben euh, les gars avaient toutes les formes de corps que tu pouvais avoir, les femmes avec mmh. toutes les formes de corps que tu pouvais avoir. C'était pas un cas hyper stéréotypé où tu t'avais juste des femmes avec des grosses. Pis... Euh, C'était hyper réaliste. Puis ça, pour moi, ça rajoutait de, 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 de l'immersion. Mais il y a des, y a des ouais effectivement tout un pan qui est pas là-dedans, pas en tout
3: c'est la, la règle 34, c'est rule 34 ouais. ouais. s'il si, si, si y a de la porn qui peut être faite quelque chose, elle existe c'est ce qui arrive dans tout euh... l'autre switch que j'ai
1: trouvé intéressant avec les modes qui m'est arrivé à un moment donné c'est que j'ai trouvé des modes de jeu je suis aussi un grand joueur de Crusader Kings 2 j'ai trouvé des modes à Crusader Kings 2 où il y a très peu de modes à Crusader Kings 2 où on fait seulement rajouter des petits éléments du jeu par contre il y a des modes de overall qui changent le le jeu complètement puis qui crée le jeu dans un autre univers. puis Ça, ça ça, ça a pris du temps parce que j'ai joué beaucoup au jeu avant de tomber dans des modes, mais il y a certains modes, notamment celui de Game of throne où j'ai joué l'année passée. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est un mode qui changeait non seulement la carte, non seulement la, 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 la disposition de, 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 du jeu, parce que c'est dans un autre univers, c'est pas la carte du monde, euh, mais on changeait carrément le gameplay. On n'avait plus la même façon de jouer. C'est okay. normal parce que dans Game of throne on a comme voulu créer des règles qui t'empêchent de faire certaines choses pour être vraiment dans l'histoire de Game of Thrones. Fait que j'ai vraiment eu l'impression j'ai moins joué des parties très longues dans cette, dans cette version-là de, 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 de Crusader Kings 2, mais j'ai joué des petites parties hyper intéressantes parce que ça créait des histoires.
0: Est-ce qu'il est encore autant bugué ou...
1: Les versions que j'ai jouées étaient pas très buggy, euh, mais j'ai joué la version parce que dans ce cas-ci, c'est un mode avec beaucoup de sous-modes. Donc, on peut changer plein d'affaires. Moi, j'ai joué avec tellement de sous-modes à un moment donné que ça a buggy. Puis c'est là que ma relation haine suit la relation d'amour que j'ai avec les modes. C'est que je vis tout le temps la même chose quand j'installe des modes sur un jeu. Je commence avec un ou deux modes pour régler un problème, pour ajouter quelque chose, pour changer le visuel. Puis après ça, à un moment donné, ça fait une espèce de boule de neige. Ça grossit sans oh. arrêt. Je me ramasse avec mon, mode qui a, mon jeu qui est 120 modes. Puis là, après ça, mon jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il crash. Ah, Puis là, cool. là, là, je, là, je, là, je viens fou, ça me, ça me fait chier, parce qu'un jeu qui crash, je peux plus jouer. Fait que là, je désinstalle toutes les modes. Là, je rejoue au jeu Vanilla. Là J'ai un autre fun, parce que j je redécouvre un jeu que j'avais pas joué depuis un bout de temps. Puis là, après ça, j'ai goût de refaire des modifications. Mais fait que là,
3: je rebuild la chose. Sky, Skyrim est encore l'exemple parfait de ça. Je Absolument. Vous, personnellement, mon Skyrim roulait je pense que le, 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 le logiciel là, qui existe sur le Nexus, là, qui est comme ouais. le site de mode pour les modes de Skyrim, ou de passer directement par, euh, par, par Steam, euh, c'est ça, le Steam Workshop, mais euh, moi, écoute, il euh, fallait que je roule une application parce que je voulais avoir deux épées strappées dans mon dos. Ouais. Euh, J'avais après ça un autre pour changer les animations parce que je trouvais que Lydia, parce que vous remarquerez que Lydia, dans Skyrim, <rire> son animation, c'est qu'elle marche comme un homme. Ouais. Euh, puis c'était tout le temps un bug qui m'a tout le temps gossé. C'est la seule Nick femme dans tout Skyrim qui marche <rire> comme un homme. Euh, je ne sais pas pourquoi mais ça, ça me, ça me buguait. Mais ça, c'est un mode excessivement trop complexe qu'il faut faire. Il ouais. faut que tu changes le squelette de ton bonhomme, changer les points d'ancrage. Puis ouais. euh, juste ça, l'instant, ça m'a craché. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça ton, jeu, tu me faisais ton penser, jeu, jeu. Moi, tu vois, un des modes que j'aimais beaucoup, c'était euh, un mode pour Homeworld 2. Alors là, là je, je remonte peut-être. Mais quoi que le jeu a sorti récemment, euh, mais Homeworld 2, qui est un RTS, euh, que, où est-ce qu'on pouvait avoir les vaisseaux de Babylon 5? <rire> ouais puis ça moi il y a jamais de jeu de Babylon 5 qui était fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'était Stellaris, euh, Stella je que... Risse,
1: ça, en ce moment, la ouais. dernière vague qu'il y a eu dans Stellaris, c'est d'introduire euh, la série télé que je parlais plus tôt, c'est-à-dire StarGate. Ouais. On a introduit carrément plein de trucs de StarGate. La ouais. première série télé qui été introduite en science-fiction dans l'univers de Stellaris, ça a été Star Trek. Clairement. On a créé plein plein de modes là-dedans, mais effectivement, euh, jouer à Stellaris mais avec tous les vaisseaux de l'Alliance rebelle mm -hmm. de Star Wars, c'est vraiment intéressant. Fait que tu l'essayes, le mode, tu sais, en essayes plein comme ça, il y en a beaucoup beaucoup comme ça. L'autre aspect qui m'amène à Stellaris en termes de c'est la question des updates du jeu, mmh. c'est-à-dire que la Stellaris, il y a ce gros problème là, c'est comme j'en ai parlé dans une présente chronique, c'est un jeu qui est très très très, très actuel avec ses avec ses, ses fans, avec les gens qui suivent le jeu. Le jeu est mis à jour de manière très très, très régulière, mais à chaque mise à jour, toutes les mods sont update, sont outdated,
3: ah ouais, ne
1: fonctionnent plus parce qu'ils ne font pas dans la bonne mise à jour. Donc là, il faut attendre.
3: Euh, tu peux littéralement peut-être pas continuer ta game. Exactement, ça, ça prend de des loin. des mods comme ça qui ont brisé des games de de Excom, par exemple. Ouais. Euh, Long War, euh, qui, qui est un mode qui rallonge euh, Énormément une, une jeu, partie hein. d'Excom, qui rajoute des classes, qui rend les combats excessivement plus complexes. Mais il y a un update de. Il un update de. d'Excom de, 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 de qui ne suit pas l'update de Long War, mais tu peux plus jouer à ta game. C'est terminé.
1: Euh, J'imagine qu'on va avoir encore l'occasion d'en reparler parce que des modes de jeux vidéo, c'est pas terminé comme, comme mode dans, dans l'univers du jeu vidéo. C'est quelque chose qui va qui va continuer de se développer et qui va continuer d'offrir des, des nouvelles façons de jouer aux joueurs. Mais on va passer en chronique à David.
0: Ben merci beaucoup monsieur De quoi tu nous parles cette semaine? En fait euh, j'aurais pensé vous parler de température comme d'habitude Mais je pense que je vais faire ça plus vite que d'habitude Il fait chaud <rire> Exactement il fait chaud, humide, hein? c'est collant Mais euh, cette semaine en fait je vais vous parler d'un petit jeu que j'aime bien Puis que je joue depuis que j'ai terminé euh, Tyranny euh, lundi soir euh, Petite parenthèse d'ailleurs j'en avais entendu parler Mais euh, c'est vrai que le jeu se termine pas mal trop vite euh, Dans le, Je pense que l'avant dernier puis le dernier chapitre ça m'a pris une heure ah. sur vingt ah. heures de jeu là, fait que c'est comme s'il y avait botché. Euh, J'imagine qu'ils vont régler ça avec des, des, des DSI Mais en tout cas, cette semaine, en fait, j'ai joué à Project iRise, rise un jeu indépendant des développeurs Summa sim qui est sorti le 8 septembre dernier. Ça semble être leur premier succès. Il y a eu 74 sur Metacritic. J'ai regardé un peu les autres jeux qu'ils ont fait, j'ai jamais entendu parler de ces jeux-là, euh, qui sont d'ailleurs euh, mixtes, euh, les reviews sur euh, Steam. Donc, euh, Project iRise rise c'est un jeu de simulation et de management, où le but est simplement de construire une tour, un peu comme dans SimCity, mais avec des bureaux, des résidences, des commerces et des restaurants. Bref, tu commences ta partie, tu as une partie du rez-de-chaussée et euh, un sous-sol de construit. Il y a une génératrice dedans, un bureau d'employé de la construction. Tu commences avec le strict minimum puis tu es un peu pitché dans cet environnement-là euh, que tu comprends pas trop. Euh, tu dois comme, en fait, faut que tu penses vraiment à long terme dans le jeu, mais euh, t'as pas vraiment rien pour t'aider. T'as euh... pas d'explication <rire> qui
1: t'accompagne ou de... de...
0: Ben, le... Non. On
1: t'invite il... pas à réfléchir comme ça dans le fond.
0: Il y a un tutoriel très 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 basique que euh, il m'a pas aidé tant que ça. Euh, pis là je m'explique en fait c'est euh, par exemple certains bureaux vont exiger qu'il euh, y ait une ligne téléphonique un service de traiteur euh, etc sauf que tu sais pas nécessairement comment créer ces affaires-là pis tu le sais pas nécessairement avant d'avoir créé le bureau mmh. euh, faut que donc c'est pas très instinctif euh, de ce côté-là euh... <coughs> Il y a d'ailleurs entre autres des résidents, des bureaux qui vont s'installer uniquement s'il y a une énorme variété de restaurants dans l'immeuble. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé à faire des appartements un peu plus de luxe, mais je peux pas les louer parce que j'ai pas encore les trucs qui eux nécessitent d'autres trucs. Fait que ça peut faire, mm -hmm. euh, ça peut faire un peu chier là, Même que c'est raté, faut que tu fasses attention à l'odeur, au bruit, etc. Mais là, tu sais pas qu'est-ce qui dégage de l'odeur puis du bruit. Fait que, Il
1: y, y a des enchaînements à suivre, mais tu connais pas au début du jeu. Faut que tu testes à l'essai-erreur.
0: Exactement. En fait, c'est littéralement un jeu d'essai-erreur. Je pense que ça m'a pris quatre ou cinq tours avant de penser à long terme. Là, là je commence. Parce que, tu sais, tu finis justement par savoir à peu près comment comment bien gérer tes, tes ressources et euh, le bonheur de tes locataires. Mais est-ce si que, est que
1: ça t'a frustré d'avoir de, 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 à vivre ça au début du jeu ou tu t'as juste trouvé stable, ou peut-être comment je dirais ça c'était un processus d'apprentissage intéressant ou ça te frustré comme processus
0: ben en fait moi je suis un gars bien patient hein, fait que euh, j'avais pas compris euh, entre autres que les locaux pouvaient se détériorer dans ma dernière en fait pas la game que j'ai en ce moment mais la dernière tour qu'elle est bien euh, fait que <rire> Mes locaux intérioraires J'ai une génératrice qui a sauté Ce qui a coupé l'électricité <rire> d'à peu près tout mon bâtissement euh, Tout le monde s'est mis à partir J'ai fait faillite J'avais donc deux options devant moi euh, Soit de recommencer une nouvelle partie Ou me présenter comme président des états unis <rire> <rire> Je me trouve tellement drôle <rire> Euh, le gameplay, comme je disais, le gameplay du jeu est pas très intuitif. Le tutoriel aide pas. Euh, C'est vraiment un jeu d'essai-erreur, comme on a dit. Des fois, euh, tu retrouve à perdre en fait des locataires pour des euh, niaiseries poches, euh, pas juste comme je disais la, la, la génératrice qui saute mais c'est juste que tu as mal vu ou as mal compris comment un bâtiment fonctionnait fait que t'as des gens par exemple qui vont se fâcher sont à côté d'un restaurant euh, sinon à peu près la seule ressource que tu as pour t'aider, c'est un système de contrat avec la ville qui va te donner un peu de cash, donc par exemple la ville va te demander euh, j'aimerais ça, en fait la ville a besoin de plus d'emplois donc j'aimerais ça qu'il y ait au moins 50 bureaux euh, dans, dans ta tour etc euh, t'es pas forcé à les faire ces contrats là mais hein, c'est la ch seule chose qui est instinctif en fait c'est que tu veux le faire pour aller pogner le cash que ça va te donner pour pouvoir grossir encore plus euh, ta tour euh, du côté euh, graphique euh, c'était assez basic mais moi j'ai trouvé ça personnellement quand même beau faut dire que je suis pas très difficile là dessus euh, c'est pas du gros 3D sale
3: en fait c'est du 2D ben,
0: sale ben, en fait, c'est ça, j'allais dire. Moi, je trouve <rire> que leur 2D est quand même très, très bien fait, très, très pas fini, c'est pas pixelisé du tout. Voilà, ouais, ben, sale était,
3: c'était pas pour du Non, non, mais <rire> c'est ça,
0: c'est positif, là, j'imagine, là, que tu disais ça. C'est du bon 2D, au fond. Oui, oui, mais c'est, c'est, j'ai pas, j'ai cherché tantôt, justement, un qualificatif qui pourrait exprimer quel genre de 2D c'est, pis j'en ai pas. C'est juste beau, parce que c'est pas, c'est pas bande dessinée, tu sais, c'est pas des contours, En fait, c'est, c'est comme si t'as des dessins qui ont pas de contours je ouais, sais pas ouais. si vous comprenez ce que ouais, je veux ouais. dire moi j'aime vraiment ça en fait euh, parce que je pense que j'ai été habitué dans ma vie à tout le temps faire les contours de quelque chose avec des couleurs plus foncées whatever, euh, sinon pour la longévité du jeu euh, c'est certain, il y avait quelqu'un qui m'avait prévenu d'ailleurs, c'est certain que tu finis quand même rapidement, pas faire le tour, parce que ça revient toujours un peu au même. Je me dis, par exemple, que c'est exactement le même cas que dans SimCity. Je veux dire, tu finis à un moment donné par avoir vu un y peu tout ce que tu peux faire.
3: Y a-tu une force qui te fait avancer dans le jeu? Puis Tu parles de SimCity, je trouve que c'est un bon exemple. Fait que SimCity, tu fais ton pre tu commences puis tu dis « Hey, il faudrait que tu fasses un stade. Hey, il faudrait que ouais, ouais. tu as 10 000 habitants. Euh, v'là, euh, euh, la mairie, v'là. » Y a une force qui continue à te pousser à, à, à développer quand même. Ou ouais, un peu comme dans
1: civilisation, quand tu reçois des conseils de tes conseillers pour te ouais. dire, hey, t'es rendu à une étape où ton, ta, faction, ta faction militaire devrait t'envoyer à tel endroit, <rire> tu devrais faire telle chose, tu devrais construire telle chose. Est-ce que t'as ces, ces, ouais. ces conseils-là qui te viennent t'aider dans le jeu? Ben, c'est
3: si je je juste un make your own fun. Là, ouais. là. Comme je disais
0: tantôt, c'est ça que j'essayais d'un peu euh, expliquer, je me suis peut-être mal exprimé, mais je vous dirais que c'est ça que les contrats de la ville
3: t'apportent. Okay. Okay. Okay.
0: C'est vraiment euh, justement par ah, exemple ça, bon euh, ça j'en avais pas j'en avais pas parlé tantôt puis euh, j'avais pas pensé en fait mais euh, pour euh, l'équivalent du stade quand tu arrives à dix mille habitants c'est que tu peux gagner en fait des points de réputation des points euh, voyons de je de, de, sais pas comment ils appellent ça mais c'est comme des points de lobby tu peux okay. avoir mettons, un lobbyiste dans ton bâtiment ouais, avec ouais. ces points-là, c'est que tu peux débloquer des trucs avec la ville, donc par exemple, tu peux faire en sorte que ta tour soit plus haute euh, plus large, tu peux avoir un contrat pour qu'il y ait une station de métro dans ta tour euh, ce genre de choses-là, okay. puis ça c'est en accumulant justement ces points-là qui s'accumulent en fait c'est des points d'influence, je viens de flasher là, qui s'accumulent avec euh, la quantité qu'il y a d'habitants euh, par exemple ou de bureaux euh, dans, dans ton établissement euh, un autre truc par exemple qui pourrait améliorer la longévité du jeu mais que j'ai pas trop essayé encore c'est qu'il y a des scénarios euh, je pense, je sais pas s'il y en a ça encore dans SimCity
3: je pense qu'il y en a déjà eu des scénarios mais pas, moi la dernière fois que je jouais à SimCity le scénario c'était assez basic c'était genre Godzilla vient de débarquer en ville arrange toi que tout le monde meurt pas t'sais. ouais ça a l'air de ressembler quand même un peu à ça les, les, les
0: scénarios le j'en ai ouvert un mais parce que moi je me suis dit ah, je vais pouvoir apprendre le jeu en jouant au scénario mmh. et c'était la pire erreur de ma vie en fait je me suis retrouvé avec un bâtiment qui ressemblait au bâtiment que je vous ai décrit tantôt c'est comme fait que j'ai décidé d'y aller avec le, le bac à sable euh, Sinon, en fait, il y a déjà un DLC sorti que je pense qu'il peut rajouter un peu de la longévité. Ça s'appelle Las Vegas. Ça te permet en fait d'avoir un hôtel, euh, de faire des casinos. Moi, c'est mon style en fait de vouloir faire un bâtiment qui est uniquement comme ça. Ouais, ouais. Donc, euh, tu sais, j'ai déjà prévu okay, qu'après euh... avoir du fun avec ma tour que j'ai actuellement, qui est un peu n'importe quoi, un je vais avoir un jeu. Mais... Oui. Puis, la façon qui est présentée de ce que j'avais lu sur Steam c'est possible de le faire rajoute d'ailleurs des nouvelles ressources genre là mm -hmm. faut que tu gères aussi la like, climatisée euh, vu que As un hôtel de luxe, dans le fond.
1: C'est intéressant euh, parce que c'est un, un suivi logique d'un grand hôtel, ben même si c'est pas tant de luxe que ça, que d'après ça, d'aller dans l'immobilier, vers le, le casino. Hein. Dans ouais. le développement immobilier américain, là, on pense à Atlantic mmh. City, à Las mmh. Vegas, il y, y a un lien logique entre un gros hôtel et un casino.
0: Oui, et pis si tu es trop anal comme moi, en fait, le jeu permet que ta surface est tellement grande pour construire ouais. que tu peux avoir plusieurs
3: tours. Tu vois, Alors, okay, ouais. Par exemple, tu moi, peux rester tour dans ce domaine-là. Ouais, ou ben, ouais, ce que je vois, sur la page de Steam, là, peux faire une tour en forme de ouais, lettre ouais. si ça t'intéresse. Ouais,
0: euh... il ouais, y a des moyens d'arranger. Il euh, y a de, là, de mais... la
1: créativité un peu là-dedans. Oh,
0: ouais. Mais tu sais, comme je vous dis, moi, ma tour actuelle, c'est vraiment plus pour m'amuser parce qu'elle est un peu botché visuellement. Mm -hmm. Parce que des fois, mettons, je me rends compte qu'il manque un truc sur mon étage pour rentrer le, le, le bâtiment que je veux. Fait que, euh, ben, c'est ça. Des fois, il y a mm. des... des des spots comme un jeu de Tetris qui sort euh, sinon en fait il euh, y a un prochain DLC qui va sortir le 13 juillet prochain puis là ça s'appelle euh, Miami Malls qui est un peu le même principe mmh. mais là ça va être euh, de pouvoir créer un gros centre mmh. d'achat euh, de luxe euh, pour les gens qui auraient besoin d'une image c'est de construire un gros distrante. <rire> Et vous remarquez, je fais une pause à chaque Mais fois oui, pour non, attendre que, sais, que vous riez. C'est euh,
1: euh, comment qu'il a dit ta, 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 ta description sur le site de Choc? Je suis mon
0: meilleur public. Voilà. Euh, sinon, en fait, je le recommande pour les amateurs de jeux de gestion et de simulation. Euh, cependant, je pense sincèrement que c'est mieux de l'acheter en spécial... Ben c'est euh, ce
3: que je vois. C'est euh, 21 piastres. Euh, ben, 22, ouais. en fait. Euh, ouais, ben c'est et que que 99, ouais, ben en effet. Ça, c'est ça, les expansions. Ouais, ouais, ouais. L'expansion qui est 7 piastres et 79. C'est euh,
1: un, un cas de spécial Steam. Là. On attend un spécial pour être. Ben, en chercher. fait, c'est ça.
3: Moi, je l'ai
0: acheté pendant ouais, les ben. Summer Sale. Ça m'a ouais. peut-être coûté 11 piastres. Puis, moi, c'est le genre de jeu qui me rend super addictive. Ouais. Fait que, moi, j'en ai pour mon argent. Mais moi, c'est parce que, comme je disais... Ça se peut qu'avant de faire mon casino, je recrée une tour où ce que là je vais avoir vraiment calculer le nombre de cases que ça me prend pour toute rentrer pour que ma tour soit belle. Moi, je suis le genre de gars qui va faire ça sans cesse. Je pense que. Ah ouais. ben, en fait, je pense que les deux, vous êtes un peu comme ça ouais, par ouais. route. Mais je pense que quelqu'un qui veut juste du casual gaming. Ouais. Euh, mais tu penses-tu pas... que
3: ça va être un jeu que tu aurais fait le tour après 10 heures, on va dire Je que... pense euh... que je le rendu à 10 heures. Ok. À ouais, peu mais. Près de... Mais
1: ne serait-ce ouais. ouais. que la partie des qu'on qu présente depuis tantôt, pa mm. par le manque d'accompagnement, ça va amener beaucoup d'heures de jeu
0: Peut-être que c'est ça. Peut-être que je me serais fait chier un peu plus si j'avais écouté beaucoup de vidéos YouTube de gameplay et que j'avais compris pas mal tout avant. Ouais. mais en même temps moi je trouve que c'est une des beautés de ce genre de jeu là c'est de, de découvrir essayer, par soi même de... Exactement. en euh... tout cas
1: moi David tu m'as convaincu je vais l'acheter à ma wishlist de, de Steam puis je vais attendre une vente spéciale euh, en attendant je vais passer en musique pour aller écouter le duo de guitaristes américain Julian Lage et Chris Eldridge avec la pièce Mississippi Valley
4: Valley, even on a Sunday morning, you know that I'll be there, and we all come back for to be with you, good neighbor, live a good life in the Mississippi Valley, down on the river, and you know that's where I want to be. And the night comes on like a blanket chilly winds, people come out in the Mississippi Valley, Western Kentucky, Cairo, over in South St. Louis, there's a baseball game at the Legion Post on Tuesday, have a good ride on the Julia Bell Swain, go down to the river, and you know that's where I want to be. The banjo music catfish Fish Fry In the towboat payload Pushing upstream against the stars And a letter come back From a girl in Calhoun County Here in the middle of the Mississippi Valley I'm in love and you know that's for a woman. Fish fry and a towboat payload pushing upstream against the stars. And a letter come back from a girl in Calhoun County here in the middle of the Mississippi Valley. I'm in love and you know that's where I want to be.
1: êtes sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam, et vous écoutez l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous ». On enchaîne avec la chronique de Alex. Tu nous parles, comme on l'avait dit au début de l'émission, de Dr Doom.
3: Ben non, j'ai décidé à la place que j'étais pour vous parler euh, du euh, défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Non, c'est pas vrai. Oh boy. Euh, Parce que euh, je pense que je j'ai pas envie en de ton dernière...
0: silence était silencieux. <rire>
3: <rire> J'avais pas envie d'être euh, la, de, la dernière personne à essayer de white euh, ce qui s'est passé là. Ceci étant dit, euh, c'est encore l'été. Hein, et je suis encore en vacances. Et, et les nouvelles du côté geek là, sont un peu sur le point mort. Euh, bon, c'est sûr et certain, je vais aller voir, je vous le disais, je vais aller voir Spider-Man euh, plus euh, demain euh, pour nos auditeurs. Euh, mais il euh, y a aussi là, Overwatch qui a annoncé son prochain héros qui est euh, communiquement euh, nommé Doom Fist il y a à peine beaucoup de blagues qui vont se créer là, à partir de ça, mais euh, je vais je veux profiter de cette période euh, morte là, là pour parler de, pour faire une petite chronique là, comme je vous disais euh, plus tôt là, que, que, que j'ai un petit peu euh, insinué à plusieurs reprises depuis le début de notre émission et de parler là, de la série Infamous Iron Man euh, qui met en vedette un autre Doom est, euh, qui est docteur celui-là c'est euh, une
1: série récente, ça. Euh,
3: c'est. On est rendu au neuvième, à la okay, neuvième euh, parution, c'est ça, de cette série-là. Mais elles sont toutes assez récentes, mm -hmm. en effet. Euh, je veux petite introduction là, du personnage. Bon, on a tous une impression de qui est Doctor Doom. Euh, c'est un personnage comme approximativement 80% des personnages de bande dessinée là qui ont été créés dans Silver Age. Ça a été créé il a été créé par Jack Kirby Stanley euh, par Marvel, c'est ça en 1962 euh, 62, excusez-moi. Doom, c'est un vilain classique à l'époque. Euh, il est sain par son nom, par ses par ses motivations et de love même de Jack Kirby son apparence est censée rappeler la mort, son capuchon, euh, yeah. son, son armure et son masque là, qui, qui, au lieu d'être un squelette.
0: Là, là peut-être que je me trompe, mais d'ailleurs, comme une forte majorité des vilains de cette époque-là, je pense qu'il est nazi à l'époque.
3: — Non, Dr. Doom ah, n'a jamais été nazi. — qu'il Non, ça. non. Euh, Dr. Doom est de descendance roms. Donc, euh, ah. euh, sa, sa mère là, euh, était là, euh, une rome. Et euh, c'est un sorcier. Et sa, 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 sa mère était là, une sorcière. Euh, super original, hein? Mm -hmm. rome sorcier. Mm -hmm. euh, fait que je te dirais peut-être... Peu, il, il reste aussi stéréotypé, mais il est pas nazi. Um, — et c'est un sorcier lui-même hors pair son visage d'ailleurs a été détruit euh, suite à une expérience qu'il a ratée euh, pour tenter de créer une machine pour effectuer des voyages extradimensionnels euh, pour sauver sa mère là, qui euh, a été là, euh, en gros là, emprisonnée par le diable bon, okay. je vous rappelle c'est des histoires simples des années 60 ouais, ouais, ouais. c'est assez euh, mais fra...
1: l'expérience a mal viré c'est ça qui fait que son est visage c'est ce qui est détruit, détruit son
3: visage c'est ce qui donne son apparence euh, long temps là, il y a eu plusieurs variations est-ce que son visage est véritablement détruit est-ce que euh, c'est juste de la vanité une petite cicatrice? mais c'est un personnage qui ouais, a une ouais. certaine vanité euh, récemment là, il y a eu la démonstration puis l'explication comme quoi que son, son, son visage était totalement détruit au point même là où est-ce qu'il y avait plus de nez. Euh, c'est euh, pourquoi là, comme je vous disais là euh, c'est suite à cette expérience là, là qui cache euh, son visage avec son son masque qui sont toutes très iconique. c'est un roboticien hors pair il fréquemment son apparence parce qu'on ne on voit, voit pas de peau hein, dans son apparence mm -hmm. euh, il, il utilise fréquemment son apparence là, comme un déguisement pour des androïdes donc on pense qu'on parle avec Doom mais on, on est en on train parle de parler robot. avec ce qu'on appelle, qu appelle des Doombots okay. euh, ça c'est plus pas, grand ça c'est ouais, ben, fréquemment idée, en fait c'est l'explication de oh, on a tué Dr. Doom, non c'était un robot c'était un androïde euh, c'est un, un, un grand scientifique donc, comme je dis, ça mais plus...
1: stratège aussi parce que ça, ça prend ça.
3: exactement, sa plus grande force c'est certainement son intellect surhumain euh, qui n'a que Reed Richard Monsieur Fantastique, l'homme ouais. élastique là, pour, pour ceux qui ne sont pas euh, trop familiers avec le personnage qui, a, qui peut rivaliser son intellect
1: euh, donc parmi les gens les plus intelligents de tout l'univers de Marvel
3: exactement, euh, je vous dirais il y a Doctor Doom, il y a Tony Monsieur Star. Fantastique il euh, y a Tony Professeur Star? Xavier puis Tony Stark là, ouais. qui sont à peu près tous dans la même ligue. Là. Parfait. Il euh, y a Peter Parker aussi qui joue quand même proche de ces ligues-là, mais si on veut là, les grands intellects ouais. là, de Marvel, on les a, pas, on les a un peu tous mentionnés euh, présentement. Ben, C'est sûr là, on ne parle pas là, des personnages omnipotents là, comme Galactus ou tout. Euh, Trêve de plaisanterie. Le Comment Doom devient Iron Man hein? parce que c'est 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 ce que c'est ce que dont je je vous je voulais vous parler aujourd'hui et tout commence par la fin de l'univers alors dans, un bon début <rire> c'est ça dans un acte là qui euh, s'appelle Secret War on fait un petit peu plus avant là il on, on, faut pas non plus il y a d'autres actes qui s'appellent Secret War dans les années 80 il faut pas les confondre mais dans un acte qui s'appelle Secret War il y a une Secret War si
0: j'aime ça quand on parle en anglais. Il y a, il y
3: a une race omnipotente qui s'appelle les Beyonders qui euh, eux proviennent d'une dimension externe de notre multivers. Donc ça c'est très loin, c'est genre ouais. comme juste à côté de Sorrel Tracy. Donc ces Beyonders là. Euh, on crée une off-switch au multivers. Et euh, cette off-switch-là, c'est une singularité qui s'appelle l'homme-molécule, très original. Encore là, on ben oui. un peu un personnage là, qui était aussi ancien. Et euh, le plan des Beyonders, c'est d'annihiler l'entièreté de l'existence de, de notre multivers, donc l'infinité des univers. Est-ce que c'est comme ça que Marvel a détruit tous
1: les multivers qui rendaient le jeu, la, la, pas le jeu, mais l'univers un peu complexe dans...
3: Bon, tu viens de comprendre, il y a okay. un désir de Marvel de ouais. faire un peu le ménage dans, dans les univers parallèles exactement et donc euh, c'est ça les Beyonders ont créé la switch à off de, de, du multivers et c'est un individu c'est un être humain qui lorsqu'il décède ben, son univers détonne Okay. Donc, euh, c'est un plan quand même assez complexe ouais. euh, Doom réalise et là, vous, vous allez voir un peu mon intérêt dans cette histoire-là pour Doom Doom réalise que euh, cette race-là euh, omnipotente et euh, ça et c'est ça, se prépare là, à, à détruire l'univers et voyage donc dans le temps, 25 ans euh, dans le passé, euh, avec l'homme-molécule de notre univers de notre planète à nous euh, pour, euh, et c'est ça son, euh, son, son, son objectif, pour tuer les hommes molécules de d'autres univers mm avec de l'avance sur okay. euh, l'échéancier des Beyonders. Alors vous comprendrez que je disais c'est un personnage qui est très pragmatique, il est aussi très cruel. Il n'y a pas de problème de détruire des univers au complet pour, pour sauver sauver le... sien. pour sauver le nôtre, ouais. exactement. Et il y a personne, lui constatant qu'il n'y a personne d'autre qui est prête à faire ce type de sacrifice là, mais lui il dit moi j'ai pas de problème à faire ce genre de sacrifice là, et c'est ce que je vais
1: faire.
3: Oh, wow. non, Donc, ben... il rentre
1: dans une campagne pour détruire les autres univers.
3: et, exa et c'est exactement. Ça. Et donc, il détruit euh, des univers, un petit peu par petit peu, euh, comme je vous dis, là, empêchant qu'il y ait une détonation simultanée de tous les univers, euh, par objectif là, de, de le préserver. Euh, par ses actions, Doom, il va avoir un culte de la mort qui va se créer alentour de lui, qui s'appelle les Black Swans, et ils vont vénérer Doom euh, dans sa nouvelle euh, identité là, de grand destructeur.
0: Puis d'ailleurs, ce culte-là est l'idée par Nathalie Portman, je pense. Black Swan? Ouais. Ah là, tu te forces juste parce que j'ai dit que tes
1: de C'est là que ça prendrait un effet de son pour ouais, faire le ça. petit drum. Là.
3: Donc, euh, là, j'ai perdu mon fil. <rire> et Il donc, c'est ça. Mon là. Il y a un culte au complet là, qui va s'organiser alentour là, de sa personnalité là, comme grand destructeur. Je fais un pas en avant. Là. Je, comme je vous dis, là, je tourne un peu les coins ronds parce que on pourrait, on pourrait faire, je pourrais faire deux émissions si je voudrais là, sur le sujet. Là.
1: Bon, on va Mais... certainement en retraiter encore
3: d'autres <rire> façons de se faire. Mais on fait un pas en avant ouais et Doom va mettre en exécution son véritable plan parce que ouais. euh, on apprend qu'il y a d'autres... Euh, objectifs. Il y a d'autres objectifs, et ce qu'il fait, c'est qu'il a kidnappé quelques de ces hommes molécules-là, et les a cachés à quelque part. Donc, à okay. travers son acte de destruction de l'univers, subtilement, ce qu'il fait, c'est qu'il se crée une gigantesque bombe.
1: C'est le genre de personnage qui a des plans
3: dans ses plans. C'est ça, exactement. Donc, il, il y a comme une douzaine, si c'est pas une trentaine de molécules cachées dans un coin <rire> euh, qui sont littéralement des bombes qui sont capables de détruire l'univers. Et euh, lors du euh, gros party des Beyonders, ben, vous aurez deviné qu'est-ce qu qu'il fait? C'est qu'il leur lance euh, 15 personnes qui sont capables de détruire des univers à eux seuls pour toutes les tuer. Alors, on se trouve là, dans une situation où l'entièreté euh, du cosmos en train de, de mourir. Et euh, ce que euh, Doom va faire, c'est que euh, il va, par force de volonté, puis avec les pouvoirs là, qui sont attribués avec son comparse de, que, que, que je vous parlais, là, qui est la molécule Man, mmh. euh, il va ductaper le restant des univers ensemble, et il va se placer lui-même en tant que Dieu au centre. Donc, parce, il, il va préserver... Euh, euh, malgré tout, contre tout envers. envers et contre tous, il va préserver ce qui reste de la création, puis euh, il est prêt à assumer le sacrifice euh, d'être le Dieu au centre, puis c'est un sacrifice c'est pas quelque chose qui, qui fait gaiter de cœur, mais comme je dis, c'est l'homme pragmatique. Éventuellement, bon, euh, Reed Richards va, va rentrer en conflit avec le docteur Doom Et l'univers va reprendre un état plus stable Que okay. euh, ce Battle World là Cet univers, là, comme je disais, doctapé En P, conflit hein. ça. Et euh, pour ceux que ça intéresse, présentement dans la continuité de Marvel le, La personne qui ri, est en train De rétablir l'ordre cosmique Ben c'est Reed Richards, sa femme et ses enfants C'est la raison d'ailleurs pourquoi ouais. il n'y a plus de BD De Fantastic Four C'est ça qu'ils font de leur temps libre ces temps-ci tranquille, c'est des belles vacances on n'est pas encore arrivé, pourquoi qu'il n'y a plus de vacances, de vacances en famille va faire maintenir l'univers ensemble vous faites en famille? Non, on en maintenir l'univers de... ensemble mais c'est intéressant parce que euh, la, 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 la torche humaine, le human torch <rire> euh, et The Thing, là, qui est l'homme en règle ouais, ouais. l'homme en feu, là, si vous voulez euh, eux sont, sont sur notre planète okay, puis, ils sont pas euh, avec n'ont aucune idée de ce qui est arrivé okay. avec fantastique Fantastic Four parce ah, que drôle. pratiquement personne quand il y a ce rétablissement-là pratiquement personne OD, mais on a une mémoire de ce qui s'est produit pendant ah. les huit ans où ce que Dieu doom God doom ouais, ouais, ouais. Euh, était au centre de, de la création. Là, on est, comment comment que euh, Tony Stark euh, n'est plus Iron Man? Faut il, décède, faut ouais. il faut qu'il décède, il faut qu'il disparaisse de la circulation. Alors, il y a un autre événement à Marvel qui s'appelle Civil Warder. Ouais. Dans cet événement-là, il y a un Inhuman. Là, on pourrait rentrer longtemps là, sur ces coins, un Inhuman. Faut, disons, là, pour aujourd'hui, c'est une sorte de mutant, là. Euh, mais c'est plus compliqué que ça. Là. Mais il euh, y a un Inhuman qui euh, prédit l'avenir avec à la perfection, et là l'univers Marvel vit son moment Minority Report, vous mm -hmm. avez compris et euh, Tony Stark lui croit que euh, cet inhuman là euh, qui s'appelle Ulysse là, euh, va trop loin et on peut pas euh, arrêter les crimes juste parce que lui a une vision du, du, du futur, et de l'autre côté il y a Captain Marvel qui elle se dit si moi j'utilise pas euh, ce, ce, ce Ulysse là, ce, cette personne là qui a ce pouvoir là ben il y a quelqu'un qui a de, de, de très, beaucoup de moins bonnes intentions que moi qui veut l'utiliser. ça crée une bataille, ça crée un conflit. Euh, je vous ai pas encore là énormément de détails, mais où est-ce que Captain Marvel va totalement sloguer Iron Man qui porte son suit pour de Hulkbuster, donc le gros suit. Là. Si vous vous posez une question là, de la force de Captain Marvel, Captain Marvel là, est en coup. C'est ça, est en petit suit normal de super-héros. Tony Stark a sa plus puissante armure, puis elle a le, slug à grandeur. Et Tony Stark <rire> va sombrer dans le, co dans le coma. Fait, Donc, il
1: est techniquement pas mort physiquement. Il est dans le coma. Il est dans le coma. Et, et est non Marvel seulement se garde ça, dans le mais
3: coeur. Tony Stark est un gars, c'est un futur ouais. en, en termes Marvel, c'est le terme fréquemment qu'il utilise, c'est qu'il vit comme à la frange du futur. Il est comme ouais. capable d'avoir une idée de qu'est-ce que l'avenir va de l'heure. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir créé une intelligence artificielle avec l'entièreté de son cerveau, qui ah va oui. donner à une adolescente, euh, à une jeune adolescente afro-américaine qui s'appelle Riri Will... Riri, Riri Williams. Une étudiante du MIT. C'est ça, une jeune étudiante du MIT, précoce, là, qui a environ 14 à 15 ans, euh, qui, euh, et elle va, va devenir Ironheart, qui ressemble beaucoup plus à Iron Man euh, en rouge et, et, euh, et en or. Puis en termes de principe, j'imagine aussi. Là. Exactement. Et de l'autre côté, il y a Van, Dick, Victor Van Doom qui va voir finalement une opportunité pour se racheter. Parce que Doom a été dieu et a réalisé à quel point ça a été insatisfaisant pour lui. Ah, c'est drôle. Et que son, ses objectifs de conquête, il est comme réparé. Euh, donc, ses objectifs de conquête...
1: Il a euh, tellement euh, été loin dans son ambition de tout exactement. contrôler que là, il n'y a plus cette ambition de en fait,
3: Je traduis librement, mais devenir Dieu n'a pas été aussi satisfaisant qu'il l'aurait pensé. C'est une, une de ses quotes, à un moment donné, quand il parle à, à Tony Stark avant là, que les, les événements. Là, il dit, ah, ben, j'essaie d'être gentil c'était pas si satisfaisant ça être Dieu. Et donc, euh, on suit et pour... Doom tant que ça dans la série Infamous Iron Man, on ne suit pas Doom tant que ça dans un chemin de rédemption, mais on va suivre un individu qui a une fine compréhension des sacrifices nécessaires pour atteindre ses objectifs euh, qui va essayer de redonner du sens à sa vie, qui va être pris avec son passé présentement, sa mère est dans les parages, à rôde, elle revient fait qu'il est aussi pris dans ses passés euh, et euh, pris avec ses anciens ennemis et ses anciens alliés parce que là, étant donné qu'il porte le, le, une armure très similaire mais plus dans un pattern gris et vert mm -hmm. très similaire à l'armure d'Iron Man euh, là ses anciens amis euh, s'est rendu ses ennemis et eux ils paniquent parce que Doom connaît tous leurs secrets ouais. et de l'autre côté ceux qui voudraient qu'ils soient ses alliés The Thing, Human Torch ben, eux ils veulent, ils veulent encore y arracher à la tête
0: ils l'acceptent pas encore et et c'est un homme qui a besoin de beaucoup de défis dans la vie
3: ben c'est ce qui rend, je vous dirais, cette BD-là Intéressant. euh, très intéressante à, 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 à lire parce que euh, c'est un criminel de guerre qui essaie de se racheter là, ouais, ouais, ouais. à base. Euh, en résumé, c'est un titre, que, un titre de, de série que je vais vous recommander. Là, «Infamous Art Man, mm -hmm. c'est excellent. Euh, c'est disponible sur l'app de Marvel ou dans un magasin de comic book près de chez vous.
1: Excellent. On va quitter l'émission avec une dernière pièce de musique. Merci beaucoup, les gars, d'avoir de, de, de offert autant d'intérêt pour nos auditeurs encore cette semaine. On va se retrouver jeudi prochain pour une autre édition de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On s'en va écouter avec podcast, avec la pièce Audrey est plus forte que les camions.
0: Bonne semaine! Le
5: vent garde son calme. La nuit nous traîne par les cheveux. Demain, c'est pas encore. Nous, nous arrivons. Il ramasse la poussière, nos cœurs de frères. Oh